0: Glória a Deus, graça e paz irmãos, bom dia a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso culto de celebração, esse culto, o último culto do mês, último domingo do mês, nós estamos chamando de culto da esperança, eu estou ouvindo um barulho forte, mas alguém está ouvindo esse barulho também? Eu acho que é por aqui ó. Pode desligar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. É, irmãos, já deu para perceber que o pastor é meio sistemático, né? Eu sou. Eu gosto das coisas no lugar, limpo, organizado. Qualquer barulho fora do comum. Não sei que tem um barulho agora no meu carro sacudindo assim. Eu falei, eu vou ter que ir lá na oficina. Mas por um lado é bom, né? Mas por outro, tem que suportar o irmão, né? Tem que suportar o pastor. Aleluia. Mas vamos voltar aqui, o último domingo do mês é o culto da esperança. A gente começou, já tem dois cultos, nós já fizemos dois cultos, esse é o terceiro. Irmãos, o nosso objetivo é todo último domingo do mês trazer uma palavra de esperança. Né? E essa palavra, o objetivo dela é que as pessoas sejam ministradas em fé, através da palavra do Senhor e sejam abençoadas. Então quero estimular você a trazer um visitante. Quem trouxe um visitante hoje? Levanta a mão. Deixa eu ver. Uma salva de palma para nossa irmã que trouxe um visitante ali. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vinda a visitante. Ok. Então eu quero criar, irmãos, mês após mês, esse ambiente de a gente convidar pessoas. Amém. Quem concorda comigo que as pessoas têm que ouvir a mensagem? Levanta a mão. Deixa eu ver. Então, para essa pessoa que levantou a mão, vira aí e diz para ela, convida as pessoas. Olha só, como é que elas ouvirão se você não convidá-las para vir? Tem que convidar, gente. Tem que convidar. No final dessa minha pregação, você vai ver, puxa vida, a fulana de tal podia estar aqui, o fulano beltrano podia estar ouvindo essa mensagem. Pois é, perdeu oportunidade. Mas ainda há esperança, diga ainda há esperança. O que, que você pode fazer? Todos os nossos cultos são transmitidos e ficam gravados no YouTube. A equipe de multimídia, né, na pessoa do Vander, vai lá e edita. Lá no canal PR John Richard, a gente edita e deixa só a pregação. Você pode enviar o link. Inclusive, você pode fazer disso um ministério, sabia? Enviar para as pessoas que você ama, para que elas ouçam a palavra. Nós precisamos divulgar, propagar a mensagem, meus irmãos. Esse deve ser o propósito do nosso coração. Resta pouco tempo. Então, quanto mais a palavra for pregada, mais pessoas vão ser alcançadas. Quem concorda, diga amém. amém. Então, faça a sua parte. Cumpre o seu propósito, compartilha envia mensagem essa é a oportunidade que nós temos de levar as pessoas à salvação em Deus, é através da pregação do evangelho outra coisa também que nós vamos fazer irmãos, e está chegando é a nossa festa Caltrim quem já pegou o seu carnezinho aqui, levanta a mão e pastor, não quero dívida não não, não é para você fazer dívida não o que, é que nós estamos fazendo, irmãos? Através dessa festa cáltra, é um arraial, uma festa caipira. A gente está levantando o recurso para trocar nossas cadeiras. Essas cadeiras brancas, elas têm validade. Essas cadeiras de plástico, elas têm validade. Elas vão ressecando com o tempo. Ela começa a dar queda em um e outro. Então a gente quer evitar esse problema. Né? Então, e também a gente acha que, já são seis anos que eu estou pastoreando essa igreja, eu acho que a gente tinha que sentar. Numa cadeira melhor, quem concorda comigo? Uma cadeira alcochoada, você fica até mais tempo. Vai ouvir o pastor até com mais disposição. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia. Glória a Deus, eu também concordo. Né? Porque eu sento aí também, quando tem conferência, capacitações, eu sento aí também, irmãos. E nós estamos preparando o nosso prédio para receber os nossos convidados. Tem gente que não sente cadeira assim, não. Então, nós vamos trocar a cadeira para facilitar a vida da pessoa, para ela crer. né? Então, nós pitamos o prédio, nós estamos trocando as cadeiras, nós vamos reformar a sala dos kids. Esse é o nosso objetivo. Mas, para isso, nós precisamos levantar recursos. E uma das estratégias que o Senhor nos tem dado é essa festa cálter. O que, é que nós vamos fazer? Eu queria desafiar cada membro da nossa igreja, você que está visitando, não se sinta constrangido. Ou quem quiser ajudar, você pode, mas não se sinta constrangido. Isso aqui é para os membros que frequentam a nossa igreja. Eu queria desafiar cada membro a pegar pelo menos um bloquinho desse aqui e vender. Pastor, o que é isso? Isso aqui é uma rifa que nós estamos fazendo. Tem mais de 30 itens que nós vamos sortear no dia 3 e 4. Que dia que eu falei? Dia 3 e 4, sexta e sábado do mês de junho, vai ser aqui na praça, na principal praça do bairro República, nós vamos fazer a nossa festa ali, vai ter várias barracas com guloseimas, tudo que for vendido de comida vai ser revertido para a gente trocar as cadeiras. E todo o valor arrecadado dessa rifa, nós vamos também direcionar para a compra das cadeiras. Inclusive, eu tenho feito pesquisa, eu estou entre dois modelos, ok? Ok. A cadeira que a gente está querendo, ela custa 279 reais cada uma, 279 reais. então, em cima desse valor, irmãos, é um grande desafio, dá mais de 50 mil reais, então nós temos que orar, jejuar, clamar o Senhor, ofertar, vender rifa, ok? Só para um fica pesado, para o caixa da igreja isso não cabe esse valor, Ok? Então nós estamos fazendo esse movimento. Eu queria saber com quantos, com quem nós podemos contar nessa manhã aqui. Levanta a mão. Eu vou ser ousado com você. Eu vou, eu vou ser mais é, é, do que alguém aqui para te desafiar em fé, para contribuir. Eu queria convidar aqueles que ainda não pegaram o seu carnê Não vem nenhum servo ajudar, não. Só pode vir aqui. Vem aqui você mesmo. Sai do seu lugar. Pega aqui, ó. Um carnet tem aqui do lado esquerdo. Pega aqui ok, pode vir gente, quem que se dispôs a ir ajudar, vem aqui, pega um carnê, pastor eu quero dois, olha tem gente irmãos, que tem capacidade de vender dez carnês desse aqui, pastor quanto que é, um dia seis reais, dois dias, dois dias dez reais, a pessoa vai participar do sorteio, tem mais aqui também, desse lado você pode pegar o carnê, irmãos eu quero falar uma coisa para vocês, Fé é para hoje e para agora. Então, quem que vai fazer a diferença? Aqueles que se dispuserem. Né? Então, nós queremos somar força. Eu, se eu não me engano, só de entrada, nós precisamos levantar 13 mil reais. E quem concorda comigo e acha que a gente tem capacidade para isso? Nós temos capacidade para isso. Mas para isso nós temos que contribuir, nós temos que ofertar. Então, é o seguinte, se a gente vender todas as rifas e vender todas as guloseimas lá e levantar o valor da entrada, eu não vou pedir oferta. Mas se, por exemplo, levantou só 7 mil, falta ainda mais 7 mil, pastor, falta mais 8 mil, aí eu vou ter que levantar oferta aqui no culto. Quem está me entendendo? Consegue perceber? Mas se todo mundo, se cada um fizer a sua parte, por exemplo, você que não vai pegar nenhum carnê, não quer se envolver com isso, pois é, mas você vai sentar aí, né, abençoado? Né, abençoado? Você vai sentar aí, vai desfrutar do empenho da fé dos outros. Mas amém, que Deus te abençoe. Mas o, o legal é todo mundo se envolver, para não ficar pesado para ninguém. Amém, meus irmãos? Amém. Ai, pastor, não sei como vender. Olha, as pessoas, quando elas entendem a causa, irmãos, quando elas entendem a causa, elas se dispõem a ajudar. Quando elas entendem o propósito. Essas cadeiras aqui, elas têm mais de 10 anos. Então, a expectativa para as cadeiras que nós vamos comprar, que não é cadeira, não é de plástico, é poltrona, aleluia. Ela vai abraçar você assim, ó. Você vai ouvir o pastor John Richard, assim, sabe, com muita disposição, não pode dormir, hein? Não pode dormir. E o servo fica de olho aí, né? Quando tiver as poltronas, não pode dormir. Pastor, quantas nós vamos comprar? Duzentas. Duzentas cadeiras. Eu estou brigando tô brigando com preço, né, com home e tal para ver se ele baixa lá. Esse é o nosso objetivo. Então, eu gostaria de pedir o seu envolvimento. Tá chegando a festa, se envolva. Participe, não fique indiferente, irmão. Essa festa aqui a gente faz uma vez por ano. OK? Então participe. Vai ser sexta e sábado venha, vamos ter comunhão. Olha esse horário, a festa vai começar às 19 horas. E tem uma escola técnica ali, sai um batalhão de alunos, ok? Vai ser um grande movimento, sexta e sábado à noite, os moradores do bairro vão tudo para lá, eu já estou recebendo ligação de pessoas, o que, é que vai ter, como é que vai ser, consegue perceber isso? Então, se envolva, vamos evangelizar, nós vamos pregar a palavra para eles, enfim, vamos também ter um momento de lazer, lá tem espaço Kids, tem a pracinha, onde as crianças vão poder brincar, leve seu filho, se organize e convide. Às vezes você convidou alguém para estar no culto hoje da esperança, a pessoa não quis vir. Mas para uma festa ela vai como essa. Então convida as pessoas, eu quero desafiar você, vai ser um tempo abençoado. Amém? Eu quero convidar os irmãos a nesse momento fechar seus olhos. Eu vou orar ao Senhor para que ele abençoe, compartilhar da sua palavra, para que ele fale conosco e peça isso para Deus falar com você Senhor, nessa manhã nós invocamos o teu nome, Pai nesse lugar e declaramos, Senhor, que estamos Completamente abertos a tua palavra, a tua palavra que é a verdade, Senhor, e nada pode contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, que o teu espírito venha descortinar os olhos, Senhor, abrir o entendimento, Senhor, de cada um dos meus irmãos, dos nossos ouvintes, Pai, que estão acompanhando por essa transmissão, e que haja, Senhor, um fortalecimento da fé. E que haja, Senhor, fortalecimento do Espírito de cada um. E que cada um saia daqui alimentado e abençoado para a glória do Teu nome. E que todos digam amém. Diga eu creio e recebo. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu quero compartilhar com vocês sobre a ressurreição dos sonhos. E para isso eu quero usar a história de Lázaro. A história de Lázaro é uma história muito inspiradora. Mas antes eu preciso falar para você que quem já não ouviu alguém dizer essa frase, um homem sem sonhos é um homem morto. Alguém já ouviu esse tipo de frase assim? A pessoa que deixou de sonhar está morta, acabou a vida dela, vive por viver. Meus irmãos, assim como um meio de transporte, um veículo, precisa de combustível, eu quero afirmar para você que os sonhos é o combustível da alma. Sim, para você sonhar, para você buscar seus objetivos, isso precisa ser claro e ficar claro para todos nós. Então, pela falta de expectativas da vida, de ter sonhos para se sonhar, a pessoa vive por viver, sabe? Ela está aqui, é, é, a sua existência perde o sentido, perde o propósito. Por isso Jesus, ele nos dá vida em abundância. Põe para mim João 10, 10. João 10, 10 é um texto que nos inspira, irmãos, a ter os nossos sonhos restaurados, sim. A fazer planos para o futuro Vamos ler juntos? Numa só voz, vamos lá O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Glória a Deus Que vida o Senhor veio para nos dar? Vida em abundância Então cadê os sonhos? Cadê os propósitos de vida? Talvez você, durante a sua caminhada de vida, você passou por um problema financeiro, você perdeu a esperança de prosperar. Você perdeu a perspectiva de uma vida financeira melhor. Talvez você se relacionou com alguém sentimentalmente que você se frustrou e você está decepcionado e agora você não sonha. Perdeu até a esperança de casar. Alguém pode dizer misericórdia? Fala de novo aí, misericórdia. Não podemos, irmãos, perder a esperança, a nossa fé de sonhar. É impressionante que quando Lázaro morreu, os sonhos dele, da família dele, das irmãs dele, todos os sonhos morreram com ele. Você consegue imaginar o desespero? E... Sabe o que me impressiona também? Ninguém entendia como Jesus, que era amigo de Lázaro, podia ter permitido a morte dele. E ainda mais, irmãos, Maria mandou e Marta avisar Jesus que ele estava doente. E Jesus demorou aí. Eu fico impressionado, as pessoas estão vivendo sem paciência, né? Elas ligam, elas mandam mensagem. Às vezes você está no banheiro, gente, tomando banho, não dá para atender. Né? E aí a pessoa fica chateada. Misericórdia. E as pessoas estão perdendo a paciência. Às vezes você está dirigindo, você não dá para conversar. Às vezes você está em uma reunião com alguém, e as pessoas não conseguem mais aprender a esperar. Nós temos que aprender a esperar, irmãos. E aqui acontece esse fato. Lázaro morre, Jesus não aparece. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, nós temos que entender que agora não é mais do nosso jeito, é do jeito dele. Alô, tem alguém aí? É do jeito dele. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia negue-se a si mesmo e siga-me olha, uma palhinha disso do que é isso, o relacionamento de Jesus com a igreja é o casamento, ontem teve reunião de casais quem participou aí, levanta a mão, deixa eu ver dá um glória a Deus, casal radical aleluia, tudo que Deus criou é bom, vamos falar isso? tudo que Deus criou é bom, inclusive o sexo, Deus criou o sexo, ontem falamos do sexo, que reunião abençoada que mover, irmãos, foi a reunião ali em Cariaci que eu tive presente, ministrando ali para os irmãos, que reunião abençoada, Hã? eu tive aonde? Na serra, obrigado por me ajudar, e foi uma reunião muito abençoada. Tudo que Deus criou, Deus é maravilhoso, irmãos. É bênção para nós. Mas voltando para cá, o que, é que nós podemos observar? Que tudo é no tempo de Deus. Quando o casal não encontra esse equilíbrio, ora o homem se nega. Ora a mulher se nega. E ambos vão se negando e vão vivendo. Quando um só quer que seja feita a vontade dele, acabou não tem mais como o casamento prosseguir então observe comigo que aqui irmãos, elas ficaram perdidas quando o Lázaro morreu então eu preciso falar para você que há momentos em que pensamos que os nossos sonhos foram sepultados mas Jesus é nosso amigo verdadeiro diga, Jesus é o amigo verdadeiro e o que, que significa isso? Ele quer ressuscitar a nossa vida. Ele quer ressuscitar os nossos sonhos. Se os sonhos humanos, seus sonhos morreram, sucumbiram, os sonhos de Deus jamais podem morrer. E até um cântico, né? que a gente já canta há muito tempo, que os sonhos de Deus jamais podem morrer. Então preste atenção, você tem algum sonho sepultado aí? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Existe algum sonho que foi sepultado na sua vida? Não, acabou isso aqui, não mexo mais com isso. Acabou. Não, sobre esse assunto eu não falo mais, não quero mais saber. Não busco, não quero mais, nem pensar. Não gosto nem de ouvir. Quando alguém toca nesse assunto com você, você não quero falar sobre isso. Não toca nesse assunto. Você tem algum tipo de sonho sepultado? Eu quero refletir com você, meus irmãos, três ordens. Quantas eu falei? Três. três. Apenas três ordens que Jesus deu diante do túmulo de Lázaro, para que você entenda como Deus ressuscita os nossos sonhos. Eu não preciso que você levante a mão, mas eu tenho certeza que todos aqui têm sonhos que foram sepultados. Mas hoje eu vou te dar três ordens que Jesus deu diante do túmulo de Lázaro e que essas três ordens vão ressuscitar, se você quiser, é claro, esse sonho que está morto, que está perdido. Antes, eu quero seguir com vocês na leitura. Eu parei aqui ó, no versículo 26, eu fiz a abertura do culto, eu quero ler a partir do versículo 27 sim senhor, João 11:27. 27, sim senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama, ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, Dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar. E bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes. Eles lhes responderam, Senhor, vem ver. 35, vamos ler juntos. Jesus chorou. O Filho de Deus... que se despiu de toda a sua glória, se fez homem, chorou. Jesus chorou. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Que Jesus se identifica conosco, se compadece. Ele tem os mesmos sentimentos que eu e você. Por isso que a Bíblia diz, chorai com os que choram, alegrai com, com os que se alegram. Quem é o líder que mais multiplica a célula? Quem é o líder que mais... Sabe, forma discípulos e treina discípulos. É aquele que se compadece dos discípulos. É aquele que se coloca no lugar dos seus discípulos, chora com eles, se alegra com eles, se importa. Quando as pessoas percebem que você se importa com ela, ah, isso faz toda a diferença. Vamos seguir a leitura, versículo 36. Irmãos, é muito interessante e importante a leitura da palavra. Jesus fazia leitura pública no templo da palavra de Deus. Então é muito importante que nesse momento você preste atenção. Porque quando você presta atenção, você entende a história. E ainda tem mais. Enquanto nós estamos fazendo a leitura, o próprio Espírito Santo fala com você entre as palavras que estão sendo lidas. Alguém já viveu esse tipo de experiência aqui? Mas se você ficar distraído conversando no seu celular, você vai perder a oportunidade. Vamos seguir vamos seguir, 36 então disseram os judeus vede quanto amava mas alguns objetaram não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse Jesus agitando-se novamente em si mesmo encaminhou-se para o túmulo era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra diga uma pedra então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque me ouviste aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto em um lençol, num lençol, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram a Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Glória a Deus! Diga glória a Deus. Olha, depois dessas três declarações que Jesus dá, Lázaro ressuscita, depois de quatro dias de morto. Juntamente com a ressurreição de Lázaro, os sonhos dele, das irmãs da família foram restaurados. Os sonhos também foram ressuscitados. Então nós estamos falando sobre ressurreição de sonhos. Primeira declaração que Jesus faz, está aí no versículo 39, ele diz, tirai a pedra, repita comigo, tirai a pedra. É. Meus irmãos, naquele tempo o túmulo não é como esse que a gente tem agora não, cava a terra, põe lá e depois cobre. Não tem nada a ver com isso, naquela época era numa gruta, eles cortavam a pedra, fazia tipo uma cama na pedra, Ok, botava o morto ali, depois vinha na porta da gruta, botava uma pedra gigante e selava ela. Ninguém mais podia mexer ali. Então preste atenção, era assim, dessa forma. Eu ouvi falar que tem um político aí no Brasil, né? Que ele entrou com uma medida, um decreto aí para cobrar agora a IPTU dos mortos. Irmãos, por isso que eu estou falando, nós temos que orar pelas eleições. Todo mundo tem alguém aqui que já enterrou. Já pensou começar a pagar IPTU do uso lá do terreno? Lá do... É brincadeira, gente. Nós temos, nós temos também que orar e saber votar. Se informe sobre o político, que você vai votar nele. Não vote em qualquer um não, irmãos, para a gente não sofrer esse tipo de problema. Mas vamos voltar aqui para a questão da pedra, diga, tirai a pedra. Essa foi a primeira declaração de Jesus a respeito da ressurreição de Lázaro, a respeito da ressurreição dos sonhos de Lázaro e da sua família. Meus irmãos, a pedra aqui representa os obstáculos que colocamos à frente de nossos sonhos. Sim, são impedimentos que parecem que não podem ser removidos. Preste atenção, diante dos seus sonhos, às vezes você passou por circunstâncias que, por exemplo, você não consegue mais obter seu sonho porque tem uma pedra ali. Vamos supor, quando você olha para o seu contracheque, cheque você olha para o dinheiro e lembra do seu sonho de comprar sua casa própria, você diz, Ixi, pode esquecer, impossível, impossível, olha a pedra aí, o que é a pedra? É o dinheiro, é a limitação financeira, então essa pedra aqui irmãos, ela simboliza exatamente o obstáculo para que esse sonho seja ressuscitado na sua vida, quando Jesus mandou tirar a pedra Marta colocou um porém Qual foi o porém dela? Ela disse, Senhor já cheira mal Já tem quatro dias hum, Não dá, não dá E Jesus, o que é que ele respondeu? Não te disse eu Olha aí no versículo 40 Não te disse eu Que se creres verás a glória de Deus Uau! Isso é poderoso. Então, para você remover a pedra, você deve tirar o mais, o porém. Você deve tirar, meus irmãos, o si, o obstáculo que está impedindo do seu sonho ser restaurado. Uma ordem de Jesus não deve ser questionada, e sim obedecida. Eu fico impressionado com pessoas que têm uma disposição para questionar a Bíblia questionar do que está escrito, mas vai para frente da TV e acredita em tudo que está ali, lê o jornal acredita tudo que está ali e é completamente manipulado pelas notícias, misericórdia, nós precisamos nos posicionar diante disso, se você quer experimentar meu irmão, meus irmãos, de ter o seu sonho restaurado, remove os obstáculos, se lance em fé, creia no Senhor. A Bíblia diz aí no versículo 41, ó, olha só que poderoso. Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Isso é algo poderoso. Naquele momento Jesus ora em alta voz, para quê? Para que aquelas pessoas soubessem que ele era um enviado. O que, que significa essa pedra? A pedra, muitas vezes, na sua vida, é a incredulidade. É a incredulidade. É a falta de dar crédito no poder de Deus. Não diga no seu coração que já se passou muito tempo, que já cheira mal, que não tem jeito. Sabe que esse obstáculo é intransponível. Não, não, não faça isso, não diga essas coisas, basta o que? Você crer no Senhor, você confiar, você dar crédito de todo o seu coração, meus irmãos Jesus poderia ter declarado a palavra e aquela pedra ter rolado, sai daí pedra ele poderia ter feito isso, ou ele poderia também ter liberado uma palavra de ordem para os anjos remover aquela pedra, mas ele não fez isso. Ele mandou aquelas pessoas, porque preste atenção: aquelas pessoas precisavam estar envolvidas em fé. Fé é ação, oração é ação. Elas precisavam também se posicionar, obedecendo as palavras do Senhor, colocando em prática o que elas estavam ouvindo do Senhor. Eu posso ouvir um amém da igreja? Não dá para orar e ter fé e ficar parado. Irmãos, preste atenção, fica sentado aí. Não vende não isso aqui. Não contribui não. Sabe quantos anos nós vamos passar nessas cadeiras? Toda a vida nossa. Mas se você crê em Deus, crê na palavra do pastor e a gente junto, fazer acontecer, olha, mês que vem nós vamos estar sentados em poltronas aconchoadas. Ah, pastor, não tenho dinheiro para comprar casa não Então fica aí Sem esperança, com seus sonhos mortos Mas se você olha para o seu bom Eu não tenho dinheiro, mas meu pai tem E você se lança em fé Deus vai me dar Deus vai me dar, eu creio E você ora, e você ora, e você ora E você clama, meu irmão A fé eu... não tem limite Porque o nosso Deus é inimitado Eu posso ouvir um glória a Deus? Vou te fazer uma pergunta. Qual é a pedra que está te impedindo de ver o seu sonho? Qual é a pedra? Destaca ela aí, porque ela é grande, tá? Ela está impedindo o seu sonho. Jesus, ele manda tirar toda a pedra que impede a realização de seus sonhos. Quem aqui hoje, nessa manhã, decide tirar a pedra? Levanta a mão. Obedecer ao Senhor, vou tirar a pedra. É enfermidade? Pode estender, irmão. Sai a enfermidade da minha vida. É problema no casamento? Briga, discórdia? É o filho rebelde que não obedece? Declara: remove a pedra. É assim, irmão. Jesus falou. Ele não ficou lá caladinho. Ô, oh, meu pai, cura lá. Remove a pedra. Tira a pedra. Senhor, está fedendo. Ele falou: Cala a boca. Não falou, não. Né? Tira a pedra. Pode tirar. E a pedra foi tirada. Quem tem que tirar a pedra é você. Deus não vai vir para tirar a pedra não. Fala para o seu vizinho aí. Quem vai tirar a pedra é o Senhor. A segunda ordem e declaração que o Senhor faz diante da ressurreição de Lázaro. Diante da ressurreição dos sonhos de Lázaro e da sua família. Versículo 43. Vem para fora. Declara comigo. Vem para fora. Mais forte, vem para, vem para fora. Primeira ordem, tirai a pedra. Segunda ordem, vem para fora. Vem, Lázaro, vem para cá. Irmãos, depois da pedra removida, Jesus chamou Lázaro pelo nome. Normalmente, como se ele estivesse vivo, imagina. Jesus falando com o morto, ô oh, Lázaro, vem para cá. Eu fico imaginando os escribas e fariseus, e Jesus pirou. O homem está morto, morto é surdo, mudo, não ouve, não fala, não responde. Você consegue imaginar? Eu imagino uma voz bem forte de Jesus dizendo, Lázaro vem para fora. Ele não teve opção e na mesma hora levantou-se. Eita glória e obedeceu o Senhor. Diga glória a Deus. Meus irmãos, põe para mim João 5, 25. Esse texto é uma inspiração Porque são palavras de Jesus falando Meus irmãos, que os mortos o ouviriam E seriam levantados do túmulo Vamos ler? Em verdade, em verdade vos digo Que vem a hora e já chegou Em que os mortos ouvirão A voz do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão pastor, minha mãe está morta, minha mãe não ouve Jesus, não quer saber, não vem para a igreja comigo, você tem duas escolhas, ou fica olhando para ela, com a cara amarrada dela, cara fechada, fica olhando para as circunstâncias, ou você fica com a palavra de Deus, que os mortos ouvirão, vou pregar mamãe para você, não quero ouvir, não fala, vou falar, porque é palavra de Deus, receba pastor e fala, fala no ouvido dela, fala até lá, ah, tá bom eu vou menino, vou com você, foi assim com a minha mãe, eu, minha irmã, meu irmão, cercamos a minha mãe, ela corria para um lado, ela corria para o outro, e a gente falou, falou na orelha dela, ela foi para a igreja, foi para a igreja com a gente, foi impressionante, a sepultura, o que, que pode ser a sepultura aqui, pode simbolizar a depressão, por exemplo, a solidão, a auto ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém, 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 cala a boca. Pelo amor de vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai praticar um esporte. Sai desse marasmo, sai dessa confusão, te envolve na célula, vai evangelizar, vai pro arraial da videira, amém? Vai para a festa calta e vai fazer o caldo. Pede por ele, ó, deixa que eu faça aí o lanche. Eu vou ofertar, aleluia. Diga, agora a Deus. É assim, irmãos. É assim que se vence. Sabe esse marasmo? Lázaro estava morto. Jesus chamou ele e ele obedeceu. Manda embora essa tristeza que você fica guardando no seu íntimo aí, manda embora, vir para fora irmão, significa sair de nossas prisões, onde nos escondemos da realidade, tem gente que está escondido dentro do carro, passa o dia trabalhando, nada contra os Uber, taxista, motorista, nada, mas o cara escolheu viver ali, trancafiado, um dia inteiro dirigindo para não ver ninguém, não falar com ninguém, não querer papo com ninguém. Essa é a vida. Misericórdia. Vir para fora significa sair dessa prisão que te prende, meu irmão. Às vezes é um relacionamento abusivo. O sujeito está te agredindo. Sabe, você está ali sendo oprimido e você se sujeita àquilo. Sai dessa realidade. Muitas pessoas quando perdem a expectativa de vida. Elas entram numa caverna, onde elas ficam presas ali com medo e não querem se mostrar para ninguém mais. Elas ficam intocadas. Por isso Jesus, ele chama você para vir para fora. Em João 10, 9, ele diz que ele é a porta. João 10, 9. Vamos ler juntos? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Vem, vem para fora, sai dessa vida mundana, sai dessa prática pecaminosa. Quando você pensa que sua situação não tem saída. Ouça nessa manhã, ouça através dessa transmissão, Jesus te chamando, vem para fora, vem para fora. Ele tem a saída para você, ele é a saída. Ouça a voz de Jesus, que ele te dará a saída, meu irmão. Ele está falando agora com você. Eu tenho uma segunda pergunta sobre essa segunda declaração. O que tem te impedido de vir para fora e sair do mundo que te prende para a presença de Deus que te liberta? Hã? O que, que tem te prendido? Então tem uma palavra para você, venha para a presença de Deus, saia deste mundo. Primeira declaração de Jesus, primeira declaração dele. Tirai a pedra, segunda declaração, vem para fora. É interessante que a pedra a gente remove, vem para fora, a gente que vai em direção a ele. É ele quem faz. Por isso que tem muitas pessoas que não estão experimentando essa vida abundante. Os sonhos estão mortos, eu estou falando de cristão, gente que crê em Deus. E aí eu encerro minha palavra no versículo 44 João 11:44 44 tem a última declaração de Jesus olha aí ó, saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol preste atenção então lhes ordenou Jesus, vamos ler juntos o final que Jesus ordenou, vamos lá desataio e deixar o ir. Tem gente aqui nessa manhã que precisa ser desatada. E tem mais você é ousado em dizer. Escute o que eu vou te falar. Você não consegue se desatar sozinho. Você precisa de alguém para te desatar. E às vezes alguém é esse líder de célula que Deus levantou. É esse discipulador, é esse vizinho, é esse amigo. Que Deus levantou, que te convidou e você está aqui hoje acompanhando essa palavra. Três declarações, a última. Desataio. A pedra, meus irmãos, já tinha sido removida. Lázaro já tinha vindo para fora do túmulo. Mas ainda havia um problema, que eram as ataduras. Meu Deus, Lázaro estava, te... estava todo amarrado com faixas com panos, irmãos, inclusive na cara dele, ele não podia ver Jesus, diga, ele não podia ver, vamos lá, ele não podia falar, ele não podia andar, tem gente que está assim, tem parente teu que está assim, ó. e você está vendo, você não vai fazer nada, irmãos, eu não quero lançar aqui medo para ninguém, mas Deus vai nos cobrar, Deus vai nos cobrar, a nossa passividade, a nossa indiferença, diante da iminência do inferno na vida daqueles que nós temos a oportunidade de pregar. Deus vai nos cobrar, porque você é o profeta da nossa geração. Você é o mensageiro de boas novas da nossa geração.
1: Não é o pastor John Rich,
0: eu também. Eu também, eu não posso me calar. Mas você tem a sua parte, porque você vai a lugares, escute o que eu estou dizendo, que eu não vou. Você vai a lugares, você está em lugares. O seu patrão, por exemplo, tem gente que morre de medo de falar para o patrão. Morre de medo, fica angustiado. Não fala com medo. Você está perdendo a oportunidade. Não convida de modo nenhum para a cela para ouvir a palavra... Meus irmãos, nós estamos perdendo o poder, Deus vai nos cobrar. Cadê as almas que eu botei na tua mão para te pregar? O que, que significa isso? É desatar as pessoas. Quando a pedra é removida, podemos ver a saída para a solução de nossos problemas. Quando ouvimos a voz de Jesus nos chamando Podemos ser livres Mas também precisamos tirar tudo
1: Que nos amarra e nos impede de ser livres Tem que remover, tem que tirar O que está que te impedindo?
0: Meus irmãos, meus amigos As ataduras podem representar o pecado Que amarra e prende você sim, pode ser o vício por exemplo, tem gente que é viciada em droga, não consegue passar sem dar uma cheirada sem dar uma fumada, misericórdia o nosso vício é só um Jesus tem gente que não consegue se libertar do orgulho diabólico de não ouvir ninguém, todo
1: mundo está errado na face da terra só ele está certo, e cala a boca aí
0: que é isso? o soberbo, orgulhoso a Bíblia diz em provérbios se insurge contra a verdadeira sabedoria sabe qual vai ser o fim dele e dela? a solidão vai ficar solitário ninguém dá conta de conviver com alguém que só a pessoa fala só ela está certa só ela que sabe das coisas olha irmãos eu tenho 45 anos fiz o um seminário sou pastor há 17 anos e aí vem às vezes os novos convertidos compartilhar comigo eles pegam a Bíblia e aí eles falam assim para mim olha aqui pastor o que eu achei olha isso aqui então eu falei é mesmo eu já sei é ali 500 vezes já tenho revelação é mesmo meu vi fala aí aí ele quer contar para mim eu paro para ouvir uau que legal faz aí que tu tá contando e então. tal e aí eu paro eu ouço Obrigado, André. Precisamos ser humildes. Rompe com esse orgulho. A incredulidade pode estar te impedindo. Pode ser uma atadura que te prende. Meu Deus! Esse temperamento difícil, tem gente que tem um temperamento difícil demais. Difícil demais. Pastor, não sei mais o que eu faço. Vai para os pés da cruz. Pede para os frutos do Espírito se manifestar na sua vida. Faça isso. Nossos pés precisam ser livres para andar na presença de Deus. Remove as ataduras dos pés. Tem gente que tem uma dificuldade de congregar. Não consegue, irmãos, congregar corretamente, não consegue chegar no horário, não consegue sabe, ser fiel ali o domingo, nove e meia da manhã, não o congrega vai no domingo sim, dois, três não, misericórdia nossas mãos devem ser soltas para fazer o bem remove as ataduras das mãos, um mês faz né, ajuda no almoço beneficente, aí chega a festa calta e não quer nem saber, não quero mexer com isso não que é isso, remove as ataduras, nossos lábios desimpedidos para anunciar o evangelho e proclamar louvores ao Senhor, tem gente que está assim ó,
1: amordaçado,
0: com a atadura na boca, o um lençol na boca, não fala de Jesus para ninguém, que é isso, remove, remove essa atadura dos seus lábios, nossos ouvidos precisam estar destapados para ouvir a palavra de Deus, que nos traz fé dos olhos, irmãos. As ataduras dos olhos precisam ser arrancadas é para que a gente possa ver o nosso próximo. Entender a vontade de Deus na nossa vida. João, capítulo 8, versículo 32. Vamos ficar todos de pé. João, oito, 32. Vamos ler juntos esse texto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para mim, a verdade liberta. O que eu acabei de pregar aqui
1: é a verdade. A verdade absoluta. Pastor, que verdade é essa? A primeira verdade, tirai a pedra. Remove a pedra que te impede de você conquistar o seu sonho, de você voltar a sonhar. Segunda verdade, vem para fora, filho. Vem em direção a Jesus. Sai desse lugar, desse marasmo. Terceira verdade, desataio. Arranca essas ataduras que te prende, que te amarra, que te impossibilita de
0: avançar. Arranca isso. Às vezes, olha para mim, são pessoas. Às vezes são pessoas. que Você tem que mandar calar. Jesus
1: estava falando da missão dele. Pedro, se levanta. Senhor, não te fazes isso.
0: Arreda-te, Satanás. Porque não conjunta das coisas do Espírito. Repreendeu o Pedro. Tem pessoas que você precisa falar para ele. Olha, não quero ouvir isso. Não fale para mim. Eu me lembro que logo que eu fui ordenado ao ministério pastoral, meu pai veio falar algumas questões de pastor, e do meu pastor, e da minha igreja, do meu ministério, e tal, eu virei para ele e falei, pai, eu não quero que o senhor entre nesse assunto, eu não aceito o senhor falar assim, da minha igreja, do meu pastor, e aonde eu pastoreio, não, porque ele queria, ele queria que eu fosse empreendedor, ganhasse muito dinheiro, Aí eu falei, pai, eu sou empreendedor do reino de Deus,
1: eu escolhi isso, eu escolhi ter um tesouro no céu. Tem uns que só querem ter tesouro aqui, a escolha é sua, eu escolhi ter um tesouro
0: no céu. Meu pai falou para mim é um desperdício isso. Eu falei, é, pai, eu estou desperdiçado para esse mundo, essa é a minha escolha. Posso lhe pedir uma coisa, pai, respeite a minha escolha? Falei com ele com respeito, ele falou, tudo bem, meu filho. Nunca mais tem mais de 15 anos isso. Meu pai nunca mais entrou. Tem gente aqui que precisa remover as ataduras, precisa se posicionar. Eu tenho uma terceira pergunta para você, relacionada à terceira ordem que Jesus dá sobre desataio. Quais têm sido as ataduras que prendem você? Às vezes é crença errada É você quem decide Livre-se De tudo que te prende De servir a Deus Eu sirvo a Deus há 27 anos 27 anos Ininterrupto 27 anos Incansável. Vou dar uma descansada aqui Vou dar uma relaxada aqui Vou tirar uma férias Um ano sabático Não tem nada disso não eu digo para você, vale a pena o que que tem te impedido de servir a Deus ai, é a igreja é a liderança, sai dessa vida essa atadura te prende, te amar, você fica parado, vem servir a Deus comigo vem servir a Deus conosco nessa igreja vem servir a Deus rompe com essas ataduras quando você pensa que os seus sonhos já foram sepultados você precisa se lembrar que Jesus te ama muito e é o seu amigo verdadeiro, ele está aqui. Ele está aqui. Tem gente hoje que precisa remover a pedra, tem gente hoje que precisa vir para fora sair de onde está desse marasmo, desse túmulo, desse sepultamento, desse esconderijo. Tem gente hoje. Que precisa arrancar a atadura. Mas eu vou dizer mais. Tem gente aqui hoje. Que não dá conta de arrancar a atadura sozinho. Você precisa de ajuda de alguém para arrancar essas ataduras. Enquanto nós cantamos um cântico de louvor e adoração. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Você que de alguma forma foi tocado pela essa, por essa palavra e precisa remover a pedra, precisa sair para fora, precisa arrancar a dura. vem, vem, vem adorando, vem clamando ao Senhor.
1: Esconda-me Esconda-me ti esconda nas asas do teu amor, Ele está aqui. Jesus, esconda-me. Jesus é o seu nome. Esconda-me. Jesus é o seu nome. Nas asas do teu amor. Como eu amo. Como eu amo o teu nome. És o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o teu nome. Derrame, derrame o seu coração na presença dele. Como eu amo o teu nome. És o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o teu nome. esconda em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor Como eu amo o seu nome. Peço um nome mais do que eu conheço. Como eu amo o seu nome. A poder no nome de Jesus. Como eu amo o seu nome. é um nome mais cedo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo como eu amo teu nome Quando Deus desce na terra, qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som, qual é o som? E este é o som do carpinteiro bater na porta. Do carpinteiro bater na porta. E este é o som. Do carpinteiro bater na porta. Do carpinteiro bater na porta. Este é meu. E este é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta E este é meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E este é o som E este é o som Inteiro batendo a porta Bate na porta E este é o som Do carpinteiro Bater na porta Bater na porta Abre o coração E este é E este é meu som Do lado de dentro Eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta e este é meu som do lado de dentro. Eu abro a porta, eu abro a porta.
0: aleluia, Senhor Jesus abrimos a porta do nosso coração, adentramos pela porta que é o Senhor, nessa hora, Senhor toma cada um, nessa manhã pelas tuas mãos, e os conduza-os, Senhor no caminho que eles devem andar, alguns, estão
1: removendo a pedra, outros estão saindo para fora outros estão arrancando as ataduras
0: Senhor que se cumpra o teu querer que se cumpra a tua vontade que haja mudança e transformação tu és o amigo verdadeiro Senhor a tua verdade nos traz conhecimento e libertação eu declaro, meu irmão, libertação na tua
1: vida. Libertação pelo conhecimento de Deus. Pelo conhecimento do santo. Pelo conhecimento da sua palavra. A verdade abre os teus olhos hoje. A verdade abre os teus ouvidos hoje. A verdade. A verdade. Ela é
0: absoluta e nada e ninguém pode ir contra ela eu declaro refutada acabada, aniquilada toda
1: mentira na sua vida, na sua mente toda crença errada em nome de Jesus eu
0: profetizo eu profetizo vida abundante João 10, 10 vida abundante
1: vida abundante, vida de Deus sobre ti. Checa talaba zuri anda laba. Rianda laba checa fale línguas, fale línguas. O crente é cheio do espírito falando. Flua, flua no poder do espírito. Flua no poder do espírito, ele está aqui, ele em si você. Checa talaba laba 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 checa talaba receba, renovação renovação do teu espírito receba, renovação da tua mente, receba uou, uou, uou checa tarabá checa tarabá liando viando eleva me ebedecatou trubiando o biciclete ebedecatou checa tarabá uou Aleluia Aleluia
0: Glória a Deus Põe a sua mão no seu coração Nós vamos encerrar fazendo essa oração De concordância Todos Todos com a sua mão no seu coração Você que um dia já confessou Jesus Você que é servo discípulo você que está nos visitando Põe a sua mão no seu coração E repita assim após mim Diga hoje Eu decido Crer Confiar De todo o meu coração Diga eu removo A pedra Que me impedia De sonhar Os sonhos de Deus Os meus sonhos Diga hoje eu decido sair para fora desse túmulo, desse esconderijo, eu saio em direção a Jesus, e nessa hora eu removo toda a que me prendia no pecado, que me prendia a viver em mediocridade, diga voltado para mim sem enxergar sem ver sem ouvir sem falar diga hoje eu creio que os meus olhos foram abertos meus ouvidos foram abertos e a minha boca destravada para falar as boas novas o que o Senhor Jesus fez, tem feito na minha vida Diga Senhor, eu te confesso como meu único Senhor e Salvador O Senhor já me salvou, o Senhor me salva hoje e continuará me salvando Diga obrigado Jesus, diga glória a Deus Dê um forte aplauso ao Senhor Aleluia, aleluia, glória a Deus, se essa oração foi sincera e honesta, essa confissão, pode ter a certeza, a transformação já está aí e é realidade, Do seu comportamento, do seu modo de agir, de proceder, pode ter a certeza, enquanto nós orávamos, o Senhor me mostrou, o Senhor me mostrou, meus irmãos, pensamentos sendo mudados Crenças sendo transformadas Eu vi a verdade libertando muitos aqui A verdade, o conhecimento de Deus, da palavra de Deus libertando, libertando. Eu acho que não tem riqueza maior O homem mais sábio do mundo, Salomão, ele disse isso não tem riqueza maior do que a sabedoria de Deus. Deus te deu hoje sabedoria. Para lidar com os negócios. Para conduzir sua casa, seus relacionamentos, a sua fé, o seu ministério. Receba em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Leva os meus irmãos na tua paz. E eu declaro. Ressuscitado seus sonhos nessa hora, em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, cumprimente pelo menos três pessoas, e diga para elas, o Senhor ressuscitou teus sonhos hoje, vai filho, sonha, em nome de Jesus, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada de vitória, passa no café com vida,
1: vamos abençoar o trabalho com as crianças em nome de Jesus